0: Estás escuchando Radio Fiesta, Diálogos y Música, con Carlos María Vergara.
1: Vale, ¿cómo estás? Gracias por venir.
0: No, por favor, a vos, Carlos, un gusto, tu invitación, un honor estar acá con vos y un gran placer conocerte finalmente en persona. Sí. Así que todo el gusto es mío.
1: Bueno, bueno, gracias, Vale. este. Lo digo siempre, lo vuelvo a repetir, personas como vos, con tu trayectoria, con tus, eh, con tus laureles, digamos, con, con todo lo que venís laburando, este, no hacen más que jerarquizar este espacio, así que para mí el gusto es mío. Eh. Gracias por venir a, a contarnos algunas cuestiones del arte y la cultura. Eh, y lo primero, la pregunta ineludible es, bueno, ¿cómo nace en vos esto? No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió esto de ser artista?
0: Desde siempre desde que tengo uso de razón, eh, de muy pequeña, yo era extremadamente tímida e introvertida, entonces mamá fue básicamente quien gestionó que yo tenga siempre a mano papeles, lápices, colores y yo me metía en esos mundos y desaparecía del mundo real, cosa que me encantaba, me perdía en, en mi espacio de dibujo. En casa nunca hubo televisión, de hecho, eh, una vez alguien me regaló un televisor cuando yo ya tenía como treinta y pico de años diciéndome, no puedo entender cómo vengo a tu casa y no hay un televisor. Así que bueno, yo creo que eso también ayudó mucho a desarrollar esa imaginación de tener que inventar juegos, inventar, tener que inventar la forma de divertirme y todo eso lúdico pasaba mucho por recortar, pegar, collage, pinturas, iba a todos los talleres de arte y creo que eso pasa en realidad en todos los niños, todos los niños tienen una aptitud y una muy fuerte predominancia a estar en contacto y desarrollar arte. Pero, desde lo
1: lúdico quizá, ¿no? Sí, ¿Qué? desde
0: lo lúdico, desde el entretenerse, desde lo experimental y también desde lo eh, emocional, es, si se y quiere. expresivo, Ex, sí, sí. Exacto, una bueno. forma de expresarse, porque yo lo noto, tengo un niño pequeño de nueve años que muchas veces me trae, por ejemplo, un dibujo en donde es toda una, como una gran puesta de agresión puesta ahí que da pie a charlar, a ver qué está pasando. Entonces, desde ese lugar también es un canal de comunicación muy importante para con los niños. Después entras al colegio...
1: Qué interesante lo que decís, perdóname, ¿vale? No, por Esto favor. Porque, porque me hace pensar que, que el arte no es solamente esta cuestión del cuadro colgado, que se no. entiende o no se entiende, sino que hay cuestiones de la vida cotidiana aplicables, ¿no? que, que, que son útiles, que son factibles, que son eh, palpables.
0: ¿no? Totalmente. De hecho, bueno, hay una frase, que no sé si habrá sido Freud, acá no quiero meter la pata, pero dicen, el arte sana. Hay una gran cuota de sanación y de bienestar cuando uno está desarrollando Cualquier tipo de actividad artística, ya sea porque uno la está haciendo, eh, y ahí hay algo muy interesante, porque cuando vos te metés en este mundo de hacer arte, sea cual fuere la disciplina, es una, te diría, casi obligación en la que vos estás en ese momento viviendo a pleno este presente, y eso es algo que no te lo dan muchas otras oportunidades. Uh -huh. Uh -huh. Es como, por ejemplo, cuando se enfoca un tenista, ¿no? Que está haciendo un deporte y se le tira una pelota afuera y siente como que se empieza a enojar. Entonces, bueno, no, 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 tengo que volver al presente y ahora. Entonces vos los ves cuando giran el grip, se concentran en la pelota que la tiran al piso para volver a enfocar toda su energía en el acá y en el ahora. Cuando vos estás pintando, estás bailando, estás haciendo cualquiera de las expresiones artísticas vos lo que estás haciendo es justamente eso vos traes toda la energía tuya y de todo tu entorno que vos estás viviendo y lo estás poniendo 100% acá en este momento y muchas veces puede pasar que estés entrando en un estado de meditación sin siquiera vos darte cuenta por eso produce esa sensación como de extrema calma armonía eh, que hace tan bien
1: pues sabes, Vale, que justamente la semana pasada estuvo con nosotros un médico neurólogo eh, y nos decía palabras muy parecidas a las tuyas, que una de las cosas que generó esta pandemia eh, ha sido esta per percepción de las personas de empezar a vivir el aquí y el ahora de manera más real y más eh, intensa. No estar programando, no estar... De alguna manera, como dicen los chicos, flasheando lo que va a pasar, lo que no va a pasar, lo que puede pasar, lo que pasaría, lo que hubiera pasado, lo que todo, todo lo que esas cosas que dan vueltas en nuestra mente y que no nos permiten el aquí y el ahora.
0: Es tremendo porque desde la neurología nuestro cerebro funciona en dos modos: el modo, el modo futuro y el modo pasado vos no tenés un modo que dice ok, aprieto el botón de rec y empiezo a vivir en la calle ahora no, siempre tu cabeza está en lo que pasará, en lo que pasó en lo que vas a hacer, en lo que te quedó por hacer o sea, es tremendo entonces sí. es muy difícil irte por esa especie de carretera viste, la colectora que va por el costado que es la que en realidad tenés que hacerlo de manera forzada y consciente claro, se logra claro, claro. se logra pero bueno el arte es una de las de las maneras más fáciles de entrar en ese en ese estado
1: perfecto qué hermosa charla bueno vale eh, entonces esos fueron tus comienzos no eh, así claro, gracias sí. a tu mami gracias sí. a, a esa y eras tímida bueno ya no lo sí. sos eh
0: no 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 a los 17, <risas> 16, 17 exploté en un estado de rebeldía total y absoluto pero te diría... La
1: tenías ahí escondida.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Fue muy guarro lo mío. Entonces me pasé al otro extremo en donde así me paré los pelos, me hice punk, ¿viste? Fue como una, una, una vuelta completamente extrema la cual después me sirvió para bueno encontrar un término medio bueno, claro claro, claro. Y, 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 y todo era muy yo estaba en contra de todo bueno todo todo adolescente tiene esa cuota de fuerza extra no sí, que sí, es, bueno claro, claro. es muy importante también esto de para los adolescentes guiarlos en cómo cómo canalizar esa fuerza claro, porque claro, la tienen sí o sí claro. y, y, y suelen agarrarse de medio cualquier cosa que esté pasando ahí alrededor para canalizarla y para manifestar desde ahí claro, claro. Eh, o sea que, que poder guiarlos en, en que toda esa energía sea positiva para ellos mismos y sea productiva también creo que es algo muy importante
1: ¿y cómo siguió tu carrera?
0: Eh, bueno, a, a medio de los tumbos porque el arte no es algo, como vos sabrás, eh, que tiene una línea no no, no, no hay no, carteles no. que te dicen, acá doble a la derecha, acá tiene que subir una escalera a tres pisos. Para nada, te la vas haciendo vos, cual claro. escultor, como podés. Claro, claro, claro. Así que fue muchas ganas, de o sea, en realidad era una necesidad imperiosa de seguir manifestándome, cuando todo el sistema educativo por lo general lo que hace es cortarte eso, es decirte que eso no sirve para nada, no vale para nada, es simplemente un entretenimiento y vos tenés que enfocarte en cosas que realmente valgan la pena. Claro, claro. Entonces ahí también hay un conflicto cuando vos dentro de tu familia decís, bueno, como carrera quiero hacer arte, olvídalo. No, claro.
1: no pensás trabajar, ¿no? Claro. Es, es, la, es, es la clásica expresión.
0: Exacto vas a vivir colgada de un árbol abajo de una palmera de hecho me pareció muy graciosa una historia que yo leí una vez del, del pajarito eh, acá un velarde ¿Sí? sí, sí, parece que él se fue a Europa diciéndoles a todos voy a estudiar, no sé qué una cosa súper formal tipo abogacía en derecho internacional de qué sé yo, qué sé cuánto lo mandaron a Europa él seguía diciendo sí, sí, ya estoy en cuarto año voy a pasar a quinto hora ya voy a tener mi diploma y estuvo ahí viviendo ...loco hasta que le dijeron... ...ya está querido... ...se claro. te terminó la historia... ...volvé ahora acá... ...y cuando llegaba, cuando llegó... ...y le pidieron el diploma... ...resulta que tenía un diploma... ...no sé... ...un curso de tango... ...ponele... Claro, ...una claro. cosa así... ...el tipo hizo lo que quiso... ...se deliró la vida en Europa... ...viviéndola claro. como un bohemio... ...así que cuando escuché esa historia... ...me pareció alucinante... Claro. ...a pesar de, de lo terrible... ...que debe haber sido pero para, para esos los padres... padres ¿sí? ...sí...
1: ...pero también hay algo... ...me parece vale... ...que, que, que vale... ...valga la redundancia mencionar y que, y que ese estereotipo del artista pobre, dejado, abandonado eh, de, de que el artista verdadero es, es bueno es esa persona que, que está eh, entrega su vida Y está en una pobre casita ya perdido sí, en la montaña eh, Tampoco va por ese lado la cosa Bueno, ¿no?
0: es que eso está muy establecido Vos en la, en la historia del arte tenés la época de los mecenas Miguel Ángel, Da Vinci que bueno, ellos estaban bajo generalmente el apoyo económico de la iglesia o de alguna, o de los reyes, los sí. reyes sí, sí. Eh, cuyo trabajo tenía que ser pura y exclusivamente lo que ellos querían sí. después entramos eh, en una etapa que es más moderna si se quiere en donde chao, eso ya prácticamente no existió más y ahí sí, pobres, viste, se murieron de hambre pero ¿por qué? porque cuando empieza el arte moderno era un arte que la gente no estaba acostumbrada, que les parecía una cosa espantosa. De hecho vos leés los quienes eran los primeros puestos ganadores de los salones y vos no, 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 no conocés ningún nombre, no es ningún conocido. Entonces empezaron a crear el salón de arte de los rechazados en donde en ese salón de arte empezaron a aparecer los fobistas, los impresionistas, los cubistas, y ahí es donde el arte que se convierte en esta ruptura y en esta como gran quiebre de esta cosa tan real, tan formal, tan académica, empieza a tomar valor, surge el arte moderno, ...y no sé a dónde
1: íbamos... ...sí, no, me estabas contando justamente... ...del por qué sí y el por qué no... ...este estereotipo del, del artista pobre... Claro. ...del artista eh, eh, viviendo una vida de miseria... ...porque nadie le reconoce su genialidad... Quiero decir, eh, se, sí. se puede vivir bien, se puede vivir dignamente, decentemente, se puede compatibilizar con otras manifestaciones artísticas que, que sí generen ingresos. Quiero decir, eh, me parece que también hay que romper con ese estereotipo del artista casi, casi viviendo una vida miserable, ¿no?
0: Totalmente, eso es una decisión personal. Cada persona toma, yo creo que la decisión que puede.
1: Sí. Vivimos, Entonces, sí, es verdad, vivimos la vida que,
0: que, que podemos.
1: podemos Está bien, tenemos muchas aspiraciones y sueños Pero lo, lo cierto es que casi toda la población vivimos la vida que podemos Exacto. Exactamente
0: Ahora, a partir de ahí, yo creo que es muy importante replantearse Cuán satisfecho uno está con lo que está haciendo, con la actividad que está realizando, que lleva la mayor parte de tu vida, porque estás poniendo la mayor cantidad de horas en eso. Cuán conectado estás con lo que vos estás haciendo. Cuánto te retribuye de bienestar y de felicidad. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, en lo personal me pasó... Que yo vivía de cualquier otro trabajo... Cualquier otro trabajo... El que me vaya saliendo... El que vaya pudiendo tener para pagar mi alquiler... Mi comida, sobrevivir... Llegaba la noche y pintaba hasta las 3 de la mañana... Para, o sea, fue muy agotador durante muchísimos años... Hasta uh -huh. que en un momento dije... No, basta, para sabes qué? Yo me voy a proponer vivir de esto... Porque es lo que amo hacer... Y para eso... Voy a tener que tener ingresos para poder vivir de esto Entonces mi mentalidad cambió por completo Y yo ahí salí de todo el estereotipo de que El estereotipo que te valida como artista sí, Y sí. yo dije, ¿sabes qué? Tengo que tener una postura de negocios Pero claro esto, esto va a ser mi negocio Y si no funciona como negocio, entonces, no sé Me, me pondría a vender tomates Sí eh, eh, eh. Claro, pero lo claro. encaré desde esa manera para poder lograr lo que he logrado claro, hoy claro. y ahí tenés que saber sobre plan de negocios, tenés que saber sobre marketing tenés que saber sobre logística, tenés que saber un poco sobre, te diría que hasta abogacía tenés sí. que saber sobre un montón de cosas que tienen que ver básicamente con la venta sí, nos sí, guste sí. o no nos guste sí,
1: totalmente Totalmente.
0: Porque cuando uno lo encara de esa manera lo estás encarando desde un punto de vista profesional del siglo XX. Para mí ya la palabra artista inclusive quedó un poco ligada a ese ver del siglo pasado. Para mí hoy en día todos somos creativos del siglo XX y el creativo del siglo XX se las tiene como que rebuscar con todo. Y es triste ver que en las universidades todavía mantienen un modelo de educación sí, sí. que es el del sincero arcaico, bloque de sí, la.
1: Sí, sí, sí. Arreglátela. Total... Sí, totalmente.
0: Yo cuando vivía afuera, unos no. siete años, eh, en Australia más específicamente, Tenía gente amiga que había estudiado carreras que tenían que ver con el arte y era impresionante. A ellos les enseñaban cómo desarrollar un plan de negocios, cómo vender una idea para poder obtener recursos para llevar adelante sus proyectos de arte. O sea, completamente en paralelo iban los conceptos del negocio y del trabajo organizado, planificado con objetivos, con, con, con llevar los timelines, con, con tener contacto con empresas. O sea, después sí, cada uno sí. elige, pero sí, si señor. a vos no te dan esas herramientas, sí, salís señor. como, ¿ahora sí, qué hago?
1: Sí, señor. Ay, vale, qué interesante. Se nos acabó el tiempo. Oh, no. este, te quería comentar simplemente sí. que, que yo desarrollé para una charla de alumnos universitarios una, una tesis... Así ah, que le escribí en mi casa sin que nadie me lo imponga, que se llama cómo sobrevivir a una pasión Ay, y, <risas> y cómo sobrevivir a una pasión que en mi caso es la fotografía tiene que ver con todos estos eh, todas estas aristas que vos mencionabas que es ser un buen marketinero, que es ser un buen vendedor, que es ser un buen administrador, que es un buen eh, que entender de lo que es un banco, un cheque, un plazo fijo, un, que es un modo de. Es, es todo lo que por ahí uno le escapa, porque sí. yo no soy bueno para los negocios, porque yo no sé vender, y al final te terminas, te termina arruinando tu carrera, claro. ¿eh? boicoteando tu carrera. Bueno, lo charlaremos en otra oportunidad, ¿te parece? Por
0: supuesto.
1: Gracias, vale. A
0: vos.